0: Какие облака, друзья? Говорят, спуститесь на землю. Промышленность все время входит в топ-3, если мы смотрим
1: по отраслям, по количеству атак. Два вопроса, на самом деле. Первый вопрос, во-первых, есть ли экспертиза у команд, которые занимаются пентестами, да, вот, чтобы вообще проводить такие тесты именно на, ну, с учетом специфики промышленности. Положено, чтобы на, на каждую угрозу
2: был такой конверт, чтобы не случилось, нужно его вскрыть, и там должен быть план.
3: Помимо безопасности, мы еще говорим
0: про бизнес. Вот И бизнес должен быть эффективным. Без этого ну, никакая защита это никакая самая продвинутая система обеспечения Б не будет работать, если порой там раз, два, три, четыре, пять, да, у человека на Это
2: на- Написан
3: на стикере на экран.
2: Мозг человека забагованная штука, и, и можно его ломать. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели подкаста. Рад вас приветствовать в подкасте «Безопасно говоря». Меня зовут Антон Черноусов, я девелопер-адвокат в Яндекс.Клауд. И сегодня в этом выпуске я не один, а вместе со мной главным сведущим, является мой коллега и друг-архитектор в Яндекс.Клауд Алексей Миртов. Леш, привет. Добрый день. Лёш. Мы же здесь не вдвоем-то не одни. Ты вообще идеально сидишь между двумя гостями. Давай расскажи, кто сегодня у нас в эфире,
1: потому что это, так сказать, очень интересные ребята. Да, сегодня у нас выпуск про вообще безопасность в промышленности. И у нас сегодня Сергей Принцев, технический директор Ultimatec, и Сергей э, Черкасов, начальник управления Фосарго по безопасности. Ребят, давайте по очереди немножечко расскажите про компании, чем вы занимаетесь,
2: потому что чтобы зрители и слушатели нашего подкаста знали о предметной области, про которую мы сегодня обговорим чуть-чуть больше. Сергей, давайте начнем с вас.
3: Да, коллеги, добрый день. Я представляю группу компании «Ультиматек». Мы системный интегратор и цифровизатор нашей промышленности. Мы фокусируемся на отечественных решениях и вот как раз в свете недавних событий это как бы стало мейнстримом. А наша стратегия была выработана на внедрении именно отечественных решений уже давно. Поэтому как бы мы и интегратор плюс. То есть мы цифровой, потому что мы внедряем отечественные решения, плюс мы делаем вертикально интегрированные продукты, включая Private LTE-решения, которые с вами прорабатываем в рамках облачных э, сервисов.
0: Ну и с другой стороны тоже Сергей, поэтому как бы вам слово. Добрый день всем. Меня зовут Сергей Черкасов. Я работаю в компании Fusagra. Компания крупнейший производитель минеральных удобрений как на отечественном, так и на мировом рынке. Компания существует полный цикл производства от добычи до выпуска конечного продукта. Четыре крупные производственные площадки находятся у нас в стране в Мурманской области в Саратовской, в Ленинградской и основная производственная площадка Вологодская область, город Череповец. Компания выпускает порядка больше 50 марок минеральных удобрений, которые востребованы во всем мире. Ну,
2: ну, то есть это производство не только для страны, это еще и экспортные какие-то поставки. Да,
0: безусловно.
2: Слушайте, но это на самом деле в текущих условиях прям серьезные перед вами вызовы стоят, как перед компанией, и в целом, ну, с одной стороны... Производство технологическое, причем оно такое распределенное, все полный цикл, значит, соответственно, у вас огромное количество разных систем технологических, которые поддерживают на разных этапах производства, естественно, это все
0: в целом отрасль производства минеральных удобрений традиционно является высокоавтоматизированной. Процессы, которые отвечают за автоматизацию, выстраивались на протяжении долгого времени. Есть отраслевые стандарты, есть подходы к автоматизации от самого низового уровня, начиная с технологических процессов и заканчивая уровнем поддержки принятия решений на корпоративном верху, скажем так. Есть чем поделиться, собственно, говоря, для слушателей сегодняшнего подкаста с точки зрения и и информационных технологий, и автоматизации, и с точки зрения обеспечения безопасности.
1: Ну вот как раз о безопасности. Давайте начнем. У нас уже был выпуск раньше про безопасность в финтехе, безопасность в ритейле. Вот сегодня хочется поговорить про безопасность вообще в промышленности. И э, давайте начнем с такого вопроса. Вообще, чем отличается безопасность в промышленности от э, безопасности в в какой-то другой отрасли? Например, э, я как безопасник могу ли внедрить файервол классический или антивирус, что называется, в разрез, на производстве? Или не могу?
0: Ключевое э, различие между промышленностью и другими Отраслями, это как раз та часть, которая, собственно, и те процессы, которые отвечают за производство. Да, и, может быть, это так ну, звучит как тавтология, но, тем не менее, это действительно отличительная особенность. В крупных компаниях, ну, и в любом юридическом лице есть процессы, которые отвечают за автоматизацию финансово-хозяйственной деятельности. Здесь промышленность сходна с другими отраслями. Но специфика — это различные типы производства. Дискретное производство, непрерывное производство, смешанные типы, которые являются комбинацией первых двух. Но возникают специфические э, классы систем автоматизации. Да, как правило, их называют одним общим словом ТП. Вот СУТП это тоже не монолитные такие э, как бы, э, системы типовые. Вот они там, делятся на э, различные, можно их назвать подклассы. Это и локальные системы управления, системы управления отдельными участками производства и сложные распределенные системы управления. В частности, у нас вот в химической промышленности такие системы используются для управления такими производствами, как производство аммиака, производство серной кислоты. То есть это системы, которые работают в режиме реального времени или близкие. В режиме близком к реальному времени собирают достаточно большое количество параметров, обрабатывают их и представляют в том виде, в котором нужно оператором, и второе о том, что Ключевая особенность – это не информационная система, а это именно система управления. То есть оператор с помощью этих инструментов непосредственно влияет на производственный процесс, то есть либо управляет каким-то станком, либо управляет э, технологическим аппаратом, либо системами, которые являются вспомогательными по энергоресурсам, энергоносителям и так далее.
3: В промышленности есть понятие критической инфраструктура. Ну, то есть производство амикайта, то есть накладывают дополнительные на самом деле требования к обеспечению производства. Конечно, поэтому ритейл нет, а объекты КИ у коллег, безусловно, есть. Вот. И второй момент, что помимо СУТП, ну, чтобы да, наши слушатели понимали, это мы можем да, между собой понять, что СУТП, СУТП. На самом деле есть стандарт СА-95, в соответствии с которым ну, вот мы предлагаем решения да, по автоматизации промышленности, и помимо СУТП еще уровень мест. Uh-huh. То есть мест системы которые вот стоят уже надо на УТП, они к ним меньше требований с точки зрения работы в режиме реального времени, но это вот те системы, которые уже агрегируют данные, поднимаются уже с промышленных участков, с полевых устройств, и уже здесь как раз там включается вопрос диспетчеризации,
1: планирования производства дискретного, непрерывного, прослеживаемости и так далее, и так далее. То есть если в обычной компании, грубо говоря, там какое-то средство защиты, да, или неправильное действие... По безопасности может привести к тому, что там какая-то система остановится, там максимум потеряются деньги, да. да. Здесь э, последствия могут быть, в принципе, там критичны для там жизни даже людей, да? Да, все это совершенно стиль. верно. Ага. Вот э, я на самом деле в свое время работал как раз... М- по безопасности гидроэлектростанций и когда мы там внедряли средства безопасности вот э, основная специфика была такая что средства защиты они были направлены не на как бы prevention а на detection что называется да то есть чтобы минимально как-то воздействовать на продакшн системы вот я так понимаю что это справедливо и для вашей скорее всего
0: ну, отчасти да, Ну, наверное, мы чуть попозже тоже обсудим. Вот здесь, наверное, в целом для промышленности более правильно применять те решения, которые направлены на предотвращение событий, вот, потому что бороться с последствиями, когда уже случилась авария на производстве, практически становится невозможным, в том числе из-за появление, например, агрессивных средств вместе месте этой аварии. Поэтому это тоже накладывает свою определенную специальность. Ну и в целом э, мир безопасности, мне кажется, движется в сторону э, предотвращения угроз, нежели борьбы с последствиями, что, наверное, более правильно.
2: Слушайте, а вот э, давайте тогда вот мы эту тему немножечко чуть-чуть в сторону отодвинем и вернемся к ней обязательно в рамках нашей дальнейшей дискуссии. Давайте начнем с э, текущей ситуации, потому что она для многих является определяющей. Там за последние два года примерно очевидно, что стратегии, в том числе с безопасностью в IT-секторе, в промышленности, они начали меняться и очень сильно для многих ну, отраслей. Что в промышленности? Давайте как-то попробуем обозначить, как вообще все это выглядит.
3: Я, так, я более в общих чертах, а коллега там уже скажет, как у них это преломилось в реальности или подтвердит и провернет, и мы зайдем э, в дискуссию. Но все, всем известные события, они наложили отпечаток действительно большой и с точки зрения регуляторики. То есть та программа, которую запускали, она начинает идентифицироваться по созданию э, суверенитета, так скажем, у компании технологический Это первый вопрос. Второй вопрос. Началась просто агрессивная волна всяких неприятных событий с точки зрения информационной безопасности. То есть возникло количество гидосов, э, социальной инженерии, когда уводят пароли, и направлены на того, чтобы дестабилизировать, соответственно, нашу промышленность. Это, это важно. Плюс ушли некоторые игроки рынка, и опять же активизировались наши там вендоры, партнеры, которые обеспечивают и, как так скажем, обеспечивают необходимый уровень и уже работают дальше, то есть они уже создают для производства паки, программы аппаратные комплексы прединтегрированные, мы вот с коллегами из Касперского обсуждали, да, пилотирование некоторых проектов, вот и э, со связью надо работать, да, правит LTE для того, чтобы изолировать там производственный контур сети от там корпоративного, то есть, ну, все, все, что было, оно стало острее и на это сейчас становится больше внимания, и, как говорится безопасность, которая была безопасностью. А что у нас в безопасности? Дыра. Ну, хоть что-то безопасности. А вот сейчас, на самом деле, эта шутка уже, на самом деле, не актуальна, потому что кибербезопасность и вообще безопасность в широком смысле этого слова стала трендом. Ну, то есть на, на специалистов появился большой спрос, и все реально как бы под этой безопасностью понимают защиту хозяйствующего субъекта, активов. Угу.
2: Я вот здесь э, вспомню тоже достаточно старый случай. Я думаю, что многие те, кто нас слушают или смотрят, они могли вспомнить так вот в голове смутно э, атаку вируса на промышленный объект на Ближнем Востоке, когда там некоторые установки вышли из строя просто чисто физически. Вирус ломает производство в Соединенных Штатах, когда вирус ломает там э, фактически доступ к э, передаче там, топливных систем в нефтяной области, да, там, соответственно, соответствующие трубопроводы просто встали. Вы представляете, просто промышленный объект, казалось бы, средствами вирусов, взлома, и там колоссальные убытки, естественно, там пришлось что-то там чинить, где-то платить, там это просто чудовищная история. И если мы вот эту вот историю приломим к нашей действительности, что у нас промышленность в этом
0: поменялось за последние да, полтора года. Да, ну я тут поддержу эти два тренда, которые отметил Сергей. Первое это действительно повышенный фон атак. Да, если смотреть обзоры от тех же аналитических агентств, промышленность все время входит в топ-3, если мы смотрим по отраслям, по количеству атак. Там обычно топ-3 выглядит госсектор, финансы, следующая промышленность. Mm-hmm. Ну, там по финансам там все понятно, люди там... На деньги да, пытаются да, получить. Да. да, пытаются получить напрямую деньги, то с промышленностью все сложнее. И мы уже видим там, не только как бы, таких хакеров-любителей, одиночек, да, которым надо пропиариться, там, или, там, а, как в случае там, с рядом целевых атак, там, вымогателем денег, да, но и более серьезное как бы, воздействие, связанное с выводом из строя именно производственной инфраструктуры, производственных объектов. да, И это тренд, который, безусловно, вызывает определенное беспокойство. Второй тренд это а, связан с тем, что мы, ну, промышленность работает с реальными объектами, да, и безопасность там, реального объекта, не виртуального, она начинается с физической безопасности. Это доступы, да, это охрана периметра и так далее. Вот, с охраны периметра сейчас, как мы знаем, тоже происходит все очень интересно. Появилось применение БПЛА, появилось применение других скажем так дронов которые там и по воде и по суше могут оказать воздействие на объекты на это нужно обращать внимание последний тренд это о том что действительно происходит э, переход на отечественное программное обеспечение вот с одной стороны для нас это э, ну скажем так очень крутой вызов потому что приходится создавать фактически новые системы, вот, новые отраслевые решения. Вот, с другой стороны, в эти системы мы можем строить уже сразу такие технологии, которые обеспечат нам вот эту вот, так называемую иммунитет, защищенность, которая не позволит в дальнейшем воздействовать на промышленные объекты.
2: Вот раз мы уже про это заговорили, кибериммунитет, давайте немножечко для наших подслушателей и зрителей вот эту историю немножечко подчеркнем, Что такое кибериммунитет и вообще как он появляется в компании?
0: Ну, в первую очередь мы понимаем, что это такой подбор технологий, который э, не позволяет злоумышленникам осуществить свои действия, а если позволяет, то э, делает эту атаку настолько дорогой, что она просто становится невыгодной. Вот это, наверное, такое очень, очень базовое определение, да, но там э, звучит э, сейчас на рынке достаточно активно. Сейчас, когда происходит смена технологических платформ, очень важно как раз, чтобы все участники рынка, которые вовлекаются в проекты, кооперировались между собой и рассматривали вот этот пул задач, назовем так, по обеспечению безопасности из коробки решений, как одной из составляющих при реализации своих решений с точки зрения интеграторов, как одной из ключевых задач для своих проектов. Слушайте, вот если мы вот так вот обозначили уже вот
2: меняющийся такой тренд, у меня есть еще один вопрос. С учетом того, что угрозы очень сильно возросли была ли вообще отрасль промышленности вообще в целом готова к таким вызовам. Вот раньше, ну, где-то лет 10 назад у меня был очень интересный разговор на одном из заводов, где я значит, общался с этишником. Говорю, смотрите, вот у вас вот здесь, вот здесь, вот ну, потенциальные угрозы. Он говорит, да, ну, мы понимаем, что это, у нас есть модель угроз, мы, вот, собственно говоря, готовы к ним. И я говорю, как готовы? Он говорит, ну вот у нас о, место работы дежурного. Там реально сидит дежурный. Сзади у него шкаф. Открывает шкаф, а в шкафу, значит, соответственно, огромное количество конвертов. И конверты подписаны. Угроза такая, угроза такая, угроза такая. Он Дежурный, соответственно, с угрозой, вскрывает конверт и действует ровно по инструкции соответственно вот этого плана. Я говорю, ничего себе. Он говорит, ну вот у нас, соответственно, (связь) директор бывший, так сказать, из от служивших, и он считает, что положено, чтобы на на каждую угрозу был такой конверт. Что бы ни случилось, нужно его вскрыть, и там должен быть план. Как делать? Что делать? Если там что-то не готово, ну, ну,
1: ну как бы окей. Это значит, кто-то не проработал. Нужно взять галочку и в следующий раз исправить. Я бы хотел еще развить эту тему. Вот здесь здесь два вопроса на самом деле. Первый вопрос, во-первых, есть ли экспертиза э, у команд, которые занимаются пентестами у нас, чтобы вообще проводить такие тесты именно ну, с учетом специфики промышленности. И второй вопрос... Это опасное э- производство к тому же. то есть Да, это... и второй вопрос как раз вот, э- как это можно провести вот как бы на, про- ну, как на продуктивном промышленном как бы стенде, да, э- до какой степени можно вот позволить этому пентестеру э- проникнуть, да, и реализовать какую-то угрозу, чтобы убедиться, что там она прошла или не прошла.
0: Вот. Да, ну, пентесты э- на рынке существуют достаточно давно, это там не новые технологии, они там... Э- тоже варьируется в, в, от самого простого, скажем, теста на проникновение, включая там, сложными киберучениями там, с созданием нескольких команд, которые в онлайне между собой противосто, противостоят друг другу, да, плюс происходит еще так называемый социальный пин-тест, когда пользователи заставляют подкидывать да, как бы флешки, рассылают фишинговые письма со спецификой компании, например, о выплате Годовой премии или о льготных путевках там в санатории. Да, картинки еще. с коттиками никто не отменялся. Ну, картинки с коттиками, наверное, уже нет, потому что это такая бытовая, вот именно со спецификой а, деятельности компании. Это вот, очень достаточно эффективная вещь. Вот, До сих пор есть люди, которые на это что называется, клюют. Вот, но... Человеческий мозг забагован очень сильно,
2: поэтому все всего ломают. (смех)
0: Да, но вот здесь, я считаю, тут вопрос Алексей задал очень такой интересный. И э, для производственных предприятий, мне кажется, сейчас наступает такая эра киберполигонов. То есть это то, что э, действительно э, можно использовать в условиях опасного э, производства, в условиях критической информационной инфраструктуры. То есть это фактически цифровой двойник. э, Но это не цифровой двойник, который заточен там, на, на технологические задачи или задачи ремонтов да, службы. служба это цифровой двойник, который воспроизводит объект да, и позволяет моделировать различные виды атак на него. Нас очень радует эта ситуация, как заказчика, например, ну потому что, во-первых, появляется конкурентная среда, во-вторых, технологии сама становится все более зрелой. И я считаю, что
1: здесь, с точки зрения защищенности производственных объектов, они будущие. А киберполигон — это что-то, какой-то коммерческий киберполигон или это какая- какая-то государственная активность там? Как это вообще?
0: Изначально она была как государственная активностью. Вот была Минцифра, если я не ошибаюсь, выбрал несколько компаний-агентов, которые разрабатывали киберполигоны под различные отрасли, ну, так более-менее типовые. А далее это пошло уже в рынок, и уже, значит, вот интеграторов или от вендоров появились предложения о создании кастомных
3: полигонов под конкретные технологические объекты, производственные объекты мы с Сергеем в куларах обсуждали вообще тему безопасности и пришли к выводу, что имеет смысл чуть разложить, детализировать, что такое безопасность в разных пониманиях. Сейчас Нет. мы говорим примерно про один термин, да, безопасность информационных систем, ну, в основном, да, то есть мы какие-то там физические там нарушения, периметры и так далее не обсуждаем. Вот, но даже эта безопасность раскладывается на две безопасности, вот, которые бумажные, но там наложенные средства, сертификаты и сутевая, о которой говорит коллега. То есть, когда действительно люди следят за тем, чтобы вот объекты, вот цифровизации был как бы резистивен этому агрессивному окружению. Но это уже когда у тебя есть готовый объект. А чтобы этот объект создался, его надо создать. Ну, надо, там, разработать, генерить и так далее. И там с нашей стороны это, я сейчас буду говорить, но я думаю, все поймут. Это Девси Кокс то есть встраивание в пайплайны разработки систем анализаторов статического кода, уязвимостей, white source с точки зрения использованной библиотеки и так далее, и так далее. То есть вот эту часть тоже забывать не нужно, она на самом деле очень важна. И сейчас мы видим, что больше и больше заказчики требуют и ну, ужесточают требования в плане наличия таких людей в проектных командах, там, подтвержденных инструментов защиты вот, именно при разработке кода. То есть это очень важно, они как требования на вход уже получают пайплайны, которые учитывают, там, и так далее, и так далее, проверку кода на уязвимость при создании продукта либо при внедрении решения. То есть это
2: превентивное вообще создание средств, которые еще на этапе проектирования помогают избежать ряда угроз. Это вот то, о чем говорил Сергей, по поводу вот той иммунной безопасности, которая вот формируется еще где-то вот на стадии проектирования. Надо так. еще
3: говорить о культуре. То есть, на самом деле, безопасность это с культуры производства ведется. То есть, с уровня архитектора вообще на самом деле это должно идти потому что должен подключаться архитектор по информационной безопасности и далее и далее Ну, по сути это такая вот v модель э, при создании продукта а потом коллеги уже да, acceptance тесты проводят и уже занимаются там, обогащением системы защиты на их площадках
1: uh-huh. ну кстати вот этот сценарий до все копс да вот действительно же, ну, перед тем как что-то там установить на производстве это нужно разработать где-то и это же ведь по сути является одним из сценариев того, что можно использовать в облаке, да, например. Абсолютно. То есть...
3: Абсолютно. Ну, на самом деле, там чуть про разработку, да, сейчас или про внедрение говорить. В классику... Давайте такое в боквилл сделаем. Да, да, да. Ну, то есть, всегда все говорят, мое теплое, ламповое, вот мой сервер, вот, значит, там все такое хорошее, и всем это комфортно. На самом деле, помимо безопасности, мы еще говорим про бизнес. Вот. И бизнес должен быть эффективным. И вот держать под парами какие-нибудь там блейды или еще что-то, которые... Ну, просто разработчик не пишет код 24 часа в сутки, какое-то время нам там по-хорошему надо майнить биткоины. Но никто этого, не, никто, никто этого не делает, понятное дело. И просто стоит заведенный трактор, и солярка греется 24 на 7. Поэтому мы э, пришли к этому, мы сами это используем, и нашим клиентам-заказчикам тоже предлагаем э, аналогичные услуги, когда у тебя есть понятная конфигурация инфраструкции за код, и когда тебе командам что-то надо выпустить, релиз что-то пофиксить, нажимается кнопка, э, разворачивается быстро в облаке, ну, у вас много было семинаров, вебинаров, вы очень об этом много рассказываете. Весь современный стек Кавки, найфай, s 3 Ну, то есть все, все, все есть, все готово. Если раньше это было э, такое сложное упражнение проект, то сейчас это по одной кнопке все делается. И у тебя в моменте разворачивается тот стенд, который тебе нужен, а потом тогда выполняешь задачу, там, модель у тебя, обучение, чего угодно, э, он сворачивается, и ты заканчиваешь платить деньги. Вот.
2: Я сейчас э, немножечко вас первый Сергей, э, чуть-чуть поясню для наших э, зрителей и слушателей, что мы сейчас говорим о не некоторые гибридные модели, когда у тебя есть вот объект, где у тебя ну, там, собственная инфраструктура, но для каких-то целей ты, например, в облаке используешь, ну, как бы, назовем так, заемные ресурсы, да, условно говоря, под какие-то задачи, например, под разработку, под тестирование, под, например, киберполигон, ты берешь, разворачиваешь, а, соответственно, так. инфраструктуру по кнопке с помощью э, э, такой, так, такого ну, набора технологий, которые помогают инфраструктуре э, закоста, соответственно, формировать. И дальше, соответственно, выполнив задачу, ты сворачиваешь соответствующую инфраструктуру, потому что она тебе сейчас в этот конкретный момент времени не нужна. И таким образом ты, ну, в данном случае, вот в вашем примере, конкретное предприятие экономит ресурсы, Хорошо. и вот получается такая вот дышащая модель, условно говоря. Когда тебе нужно больше ресурсов, ты не покупаешь сервера как таковые, да, чтобы они у тебя стояли 24 на 7, работали. Ты просто заплатил немного денег, и Практически моментально, здесь в кавычки поставим, ты увеличил свою инфраструктуру для конкретных задач. Потом, когда они тебе не нужны, ты от них отказался, соответственно, уменьшил нагрузку, уменьшил платежи, и, собственно говоря, не тратишь mm-hmm. ресурс. Да-да-да, я, по- я извиняюсь, видишь. что прервал да, это.
3: Тут вот, все, все правильно сказано. Безусловно, для там, чувствительной информации, для персональных данных это только он прям, то есть продуктивные сервера, естественно, они он премисы, доступа там никуда не будет. А с точки зрения других ландшафтов, то есть в зависимости от сложности системы, это от, от трех классических DFTS Pro да, до семи ландшафтов, включая это автоматизированное функциональное тестирование, нагрузочное тестирование, безопасность тестирования. Абсолютно правильно. И ты делаешь не просто взаимодействие, ты берешь столько ресурсов, сколько нужно. А помимо ресурсов, которые ты берешь, ресурсы, ресурсы, да, а на самом деле ты получаешь сервис. То есть у тебя есть линия поддержки, у тебя есть администраторы, у тебя есть бэкапы, то есть у тебя есть хорошие SLA. А если начнешь весов поставить как бы классический да, аналоговый подход, то тебе нужен штат людей, которые это будут поддерживать. Тебе надо делать постоянно
1: сайзинги, закупки. Это долго, дорого, и всегда надо считать вот. Ну, вот, вот С этими сценариями, на самом деле, сложно поспорить. А вот э, насчет персональных данных все-таки давайте это обсуждать, обсудим. Вот э, мы же уже обсуждали, что, например, есть э, на производстве есть обычно там корпоративная часть, да, корпоративная информационная система, например, и часть там производства. Понятное дело, что, наверное, там часть которой производство все-таки там должно быть вон премия, и то там можно какие-то сценарии некоторые рассмотреть. Ну,
2: давай, извини, пожалуйста, когда мы говорим про производство, там очень близко это должно быть именно к самим объектам защищаемой инфраструктуры. Это
1: прям внутри должно быть этого контура, потому что там непрерывный процесс идет. А А вот есть уже еще часть все-таки, она нельзя сказать, что она тестовая, да, вот эта корпоративная часть, где как раз обрабатываются данные сотрудников, какие-то бизнес-системы, которые над производством они все-таки не тестовые. И вот и, А почему бы, например, их тоже нельзя в облаке держать? Вот, может быть, Сергей. Мне кажется, Сергей объяснит. Да. Да. Ну, давайте начнем издалека. Да. Опять-таки, есть
0: такая устоявшаяся фран- фраза на рынке. Данные — это золото 21 века. Тот, кто обладает данными о состоянии того или иного объекта, фактически обладает этим объектом. Вот, значит, Вернусь тоже к Начало нашего разговора вот, о том, что есть в производстве да, или там в химической промышленности четкие отраслевые стандарты, в том числе упомянутые из 95 вот, по которым выстраивается автоматизация. да И у нас получается, что данные да, в... Компании все увязаны от самого низового уровня, от датчика, условно говоря, да, до тех э, массивов, кубов, которые есть в корпоративном хранилище да и поднимаются дальше там, на уровень отчетности BI. Здесь получается, что вот разорвать эту цепочку, там сказать вот это вот значимое данное, вот это незначимое данное, достаточно сложно. Вот, поэтому, опять-таки, было сказано, что облако — это не просто набор IT-технологий, это должен быть сервис. Вот. И здесь этот сервис тоже должен в себя включать и мероприятие по безопасности данных, да, начиная там, от банального преобразования данных. Да. Ну, там, классический пример, когда ты внедряешь ERP-систему или систему управления персоналом, то ты делаешь там, тестовый экземпляр или экземпляр для разработки с преобразованием персональных данных, чтобы у тебя там, доступ к команде разработчиков, к реальному нам там зарплатам или там к реальному штатному расписанию не было, да такой классический пример. Вот здесь мне кажется, что надо сделать примерно то же самое для того, чтобы облако было более доверенным с точки зрения производственных компаний. Я здесь немножечко вклинюсь. например, в Яндекс.Клауд
2: есть прекрасный продукт Дата Трансфер, который помогает, например, из продовой базы ну, данные перелить в, допустим, тестовую базу, и при этом в процессе переливания этих данных их модифицировать, например, с помощью сервис-функций, которые найдут данные из одной базы в другую, они ну, конвертируются на лету, можно сказать, и таким образом как раз для тестовых средств, для разработки какой-то данные похожие именно по структуре, именно по объему, можно там ограничить объем какой-то, но при этом Вы можете сами заложить модель, как эти данные должны поменяться. И это дает возможность как раз убрать, спрятать все, маскировать маскировать всю эту информацию. Тем самым, с одной стороны, создать тот профиль нагрузки, который будет в реальности у системы, чтобы разработчики, когда будут разрабатывать, они, соответственно, построили ту систему, которая будет выдерживать эту нагрузку, которая сможете оперировать. А с другой стороны, спрятать все, что должно быть спрятано.
1: Но это в первую очередь да. применимо к, наверное, тем данным, которые переживают вот это вот обезличивание, маскирование, да, то есть которые не да. теряют да. свой смысл э, при обработке. Да. Какие меры защиты можно применить вон премии, такие, которых нельзя применить в облаке, например. Вот что здесь э, больше всего смущает?
3: Да, про предыдущий опыт до ультиматека довелось около пяти лет проработать в дочерней структуре госкорпорации Русатом и Гренатами и реализовывать достаточно сложные проекты. И у меня был дословно диалог следующего характера. Здорово, вы обезличили, там, Иванов стал, там, та та три единички, три самого. Почту убрали, этого убрали. Но, говорит, смотрите, вот в СП-системах есть понятие баланса единицы, да, это номер предприятия юрлица. И, говорит, вот если даже не имея то, что мы в явном виде замаскировали, обезличили, но по совокупности факторов, вот таких, вот таких, вот таких, Зло, з- з- зловред поймет, кто куда и нанесет удар. Mm-hmm. И вот он говорит, кто готов провести вот этот анализ и сказать, что да, вот вы обезличили то, что понятно, например, там выполнение 152-го ФЗ, но кто скажет, что вот по совокупности таких факторов вы не, не сольете, а у Росатом еще это принципиально и очень важно. Mm-hmm. И mm-hmm. Вот, это понятно, да. да. И поэтому вот здесь очень такой сложный вопрос, насколько коллеги из безопасности, которые будут, грубо говоря, благословлять свою опров, ставить на использование этого технологии, внутри согласовали с бизнесом и с экономической безопасностью, в принципе, возможность таких данных. Либо там маскировать все надо.
2: Ну, это хороший вопрос по поводу того, как вот должна быть модель вот этих данных, сопоставима, не что там надо поменять, чтобы с одной стороны и вот именно решить вопрос, как... Ну, как должна работать функционер система, с одной стороны, а с другой стороны, не дать вот, какие-то данные, чтобы они могли утечь. Это прям реально серьезный я вопрос. Я просто говорю, технология
3: да? здорово, что они появились, потому что раньше были тяжелые ТДМС-системы там, от САПа, которые вот эти ландшафты обезличивали, там внедрение этой системы было соразмерно с внедрением САПа. Да. Вот сейчас появились более как бы, гибкие решения, но методологически, вот внутренний вопрос, действительно, инфобеза. Ну, тут я, Сергей, наверное. А, ну, Где
0: смотрите, он? если мы говорим про э, реальные объекты, да, то мне кажется, что сейчас тоже достаточно хороший момент для э, того, чтобы разработать некие отраслевые там, стандарты для химической промышленности, для металлургии, там, для энергетики, там, для нефтегаза и так далее. Вот. И э, здесь можно, и мне кажется, и нужно, опять-таки исходя из э, такого бурного роста новых проектов автоматизация э, и э, поставщикам облачных решений, и поставщикам информационных систем договариваться между собой о методологии э, разработки, внедрения дальнейшего использования этих объектов, в том числе и с использованием облачных инфраструктур, потому что здесь все было правильно сказано, это сильно влияет на КАСТы и на ТСУ, использование таких решений, э, за счет чего ну, тоже все было сказано, повторяться не буду. Если методология внедрение продукта будет включать, или там методология эксплуатации продукта будет включать в себя использование облачных систем, и это будет, что называется, тоже из коробки, и заказчику будет донесено и показано, что это не разовая вещь, а это выстроено, и это безопасно, то это будет титанический сдвиг на рынке, когда мы, с одной стороны, будем экономить на внедрении продуктов, продуктов с другой стороны, как бы, инфраструктуры начнут потихоньку двигаться к э,
1: облачным э, решениям. Но я бы хотел здесь отметить, что в принципе как бы отчасти сейчас уже мы живем в этом мире в какой-то степени, потому что у нас есть финансовые компании, которые живут в облаке, там э, проходят успешные аудиты 50 DSS, ГОС-57-580, э, в которых достаточно жесткие требования и там, физической безопасности, и и к софтовой, и к шифрованию, и так далее. ну, В целом я убежден, что технически облако готово к переживанию вот этих вот моделей угроз, моделей нарушителя крупных компаний. Но я услышал, что, возможно, есть какая-то нехватка еще методологического характера с точки зрения регуляторики, наверное, да. Мне кажется,
2: что мы просто по отраслям идем постепенно, и вот какие-то отрасли уже максимально уже готовы к внедрению, а какие-то присматриваются, и там, понятно, нужно работу с обоих сторон провести. То есть какие-то вещи можно размещать, ну, какие-то под сомнением, потому что нужно провести вот как раз ту самую методологическую работу и всем договориться, как это правильно будет делаться, и выработать правила работы совместной. А некоторые вещи пока, ну, вообще даже в перспективе не просматриваются. Ну, вот, если мы говорим то, что не просматривается в перспективе даже, да, это вот история, то, что близко к производству и зависит, от, от чего зависит именно ежеминутная, а иногда ежесекундная, именно производственная цепочка. Вот, мне кажется... Это...
3: хочу еще здесь добавить, вот, интересное, прям вот было сказано, что финтех там уже давно в облаке, и все проверки прошел. Мы, вот, то исследование, которое мы с вами делали, небольшое. Спойлер для слушателей скажу: а, наше исследование совместно показало, что действительно, вот финтех сам по себе высокотехнологичный, ну, такой локомотив, теперь они все цифровые стали и продукты производят. И в силу, это, в силу специфики их бизнеса и зрелости да. И культурологические у них изменения, и бизнес у них другой. Поэтому действительно они первые туда ушли, и там прям хостится это самое. А вот когда ты стоишь на земле, и у тебя есть еще там, над тобой IT-инфраструктура, там, архитектура, системы, но объекты-то у тебя реальные. У финтеха они же как бы там цифры только в таблицах. То здесь вот есть все-таки культурологический. То есть вот здесь у меня станок, я его вижу. А когда я вот все, что делает станок, вижу где-то там, а вдруг это облако отключится, а мне на заводе надо обеспечивать, и они скажут, ну какие облака, друзья? Я говорю, спуститесь на на землю. Вот. Здесь такая работа и методологическая, и культурологическая. Поэтому повышая степень зрелости, как бы IT-функция, ведь внутри носит и просветительский характер. Амбассадором должен быть и повышать грамотность коллег. Вот. Но это такая вот совместная работа по нескольким направлениям, чтобы к этому все пришли и дозрели. Ну и наработали, как Сергей правильно говорит, какие-то отраслевые стандарты, предсобранные, комплексные решения от интеграторов, где это уже доказано, опробировано, с понятным там пайплайном, с выделением что будет туда ходить, что не ходить. И вот мне кажется, вот такая вот суперпозиция и активное движение со всех сторон, ну, вот оно примерно нас подтянет до уровня финтеха с точки зрения промки. Хотя вот есть некоторые компании, которые активно используют облака, в частности, ваши, для, там, ML-расчетов, ну, до датасайн-задач.
2: А вот я давайте довольно-таки общо поставлю следующий вопрос. Мы вокруг него потанцуем. Может быть, здесь какое-то зерно интересное появится. Вот, с одной стороны... Понятно, что и вот сейчас применяются какие-то средства защиты, часть из них уже отечественные, часть ну, под замену там идет, там, ну, как бы там видно, куда, куда что движется, и какой-то тренд просматривается. С другой стороны, вот это вот э, возникает задача, ну, точнее, она давно была и всегда стояла перед промышленным производством, это какая-то отказустойчивость, что у нас все должно работать, 24 на 7, и должен быть всегда план аварийного восстановления, собственно говоря, чтобы в случае чего можно было ну, как минимум перезапустить э, производственную линию, как-то побороться с той аварией, которая случилась. Вот если мы сейчас поговорим об этом, если мы поговорим о том, а э, какие средства у нас сейчас есть, Готовы ли мы к восстановлению? Есть ли какие-то планы? Какие-то есть уже наработанные методики вот с с этой стороны?
0: Да, конечно, есть. Здесь все очень похоже на обычные корпоративные инфраструктуры, да, с одной стороны. Вот С другой стороны, в промышленности есть свод э, требований промышленной безопасности охраны труда, и там для производственных объектов опасных действует нормативная документация, такая как планы ликвидации аварий. В том числе в эти планы включаются мероприятия, связанные с поддержанием э, систем автоматизации объектов, ну или там с мероприятиями, которые обеспечивают там, их жизнеспособность, живучесть, назовем это как угодно. Средства, в общем-то, достаточно стандартные, это резервное копирование, это на и еще... Uh в шаговой доступности резервных э, рабочих станций, операторов или инженерных станций для СУТП. Это резервные каналы связи, которые обеспечивают связь э, СУТП с контроллерами, э, которые уже непосредственно взаимодействуют с датчиками или управляющими механизмами. То есть э, это все есть. Э, организационная часть — это планы восстановления после аварии, DRP, так называемая. Да? И здесь важно, чтобы они тоже были не бумагами, бумажные, возвращаясь к дискуссии, которая у нас была с Сергеем, а чтобы по этим ДРП действительно с определенной периодичностью, периодичность уже зависит от сложности объекта, ну, проводились учения по восстановлению из резервных копий с фиксацией тайминга, со сколько можно восстановить все это дело, чтобы это дальше потом нашло свое отражение, в том числе и по технологическим процессам, потому что ну, можно написать, например, для технологии, что она восстановится через два часа, но если у тебя СУТП только через четыре поднимется, то...
1: Никаких вариантов, да? То,
0: собственно, логика вся рушится, и да, без современное производство без СУТП не работает. Все старые технологии с релейными схемами уже давно ушли. Позвольте,
2: я зацеплюсь за ваш ответ. Там такая вот интересная история. У нас есть датчики. Очевидно, что мы с них снимаем какие-то показатели. И если у нас есть ну, какие-то основные рабочие места, ну, операторов там, соответственно, и есть какие-то запасные, очевидно, что эти данные должны каким-то образом распараллеливаться и в разные места разлетаться. Это же получается... То есть такое резервирование чисто физическое получается еще да. дополнительно
1: к этому да. ко всему. Да, правильно?
2: да. Ну, просто для понимания, да? Да, конечно.
1: Вот, кстати, насчет резервирования. Вот к средствам защиты это же тоже наверняка относится, да? То, что средства защиты тоже должны резервироваться. И Здесь, наверное, тоже, вот, если говорить, например, про Web Application Firewall, если он стоит железный, там, поблизости к производству, например, если он сломался, почему бы, например, и не держать какой-то э, резервный файрвол, например, в облаке, который через облако уже пройдет да, этот трафик. Есть, вот этот сценарий мне видится довольно жизнеспособным. Про Web Application Firewall в, говорим о том,
0: что он э, прям э, в... Э, облаки, которые за корпоративным периметром, то это достаточно сложно. Связано в первую очередь с задержками и с доступностью контуров. Вот. Если мы говорим про гибридные какие-то сценарии или там про частное облако, то это может быть одним из способов оптимизации затрат на инфраструктуру. В
2: самом начале нашего разговора вы обозначили, что есть несколько производственных площадок, ну, конкретно у вас. Uh-huh. И я так понимаю, что у крупного производства на самом деле действительно так. Есть производственная линия здесь, есть сборочный цех там. Ну, есть, соответственно, это все говорит о том, что система является распределенной. Причем достаточно серьезно. То есть он же, в принципе, начинает работать физика, там нельзя мгновенно передать сигнал даже ну какой-то сам по себе. И понятно, что на каждой площадке есть своя собственная информационная система, которая поддерживает работоспособности эту эту конкретную площадку. И э, мне так видится, что есть некая общая система, которая помогает ну там осуществлять контроль над всем производством. Ну, как бы такая более верхнеуровневая. Между вот этими площадками и, соответственно, там общей вот этой вот системы. Очевидно, существуют какие-то безопасные коридоры, ну, то есть, которые обеспечиваются там средствами защиты э, конкретных э, линий передачи данных. А вот эта вот информационная система, которая не находится в, ну, внутри контуров, а где обычно ее размещают? То есть это отдельный свой собственный дата-центр. Это может ли это, ну так как это все равно отдельная информационная система, может ли быть она размещена хотя бы частично в облаках? Ну то есть как-то вот давайте вот,
0: вот здесь вот потанцуем немножечко. Ну, сейчас опыт опять химической промышленности за другие отрасли не буду говорить. Заключается в том, что вот эта система, которая поднимает данные из СУТП на, на верхний уровень, да, да? На верхний уровень да, который Сергей упоминал, МЕС-система да, или АСУП, если к российской терминологии возвращаться, вот для химиков она все-таки находится локально на каждой площадке. Вот, потому что данные специфические, это и схемы и это данные в виде временных рядов, то есть требования по задержке к передаче данных все-таки они минимальны. Задача все-таки МЕС-системы это операция управление производством, а не календарное, а не там стратегическое, скажем так. Архитектура такова, что все-таки вот эта вот часть, которая близка к онлайну, она размещается локально. Дальше уже наступают варианты в зависимости там от того, как выглядит производственная себестоимость, как она формируется у каждой компании конкретно. Это может быть размещено централизованно для распределенной компании, может быть отдельно. Ну да, здесь мы уже переходим к классической такой инфраструктуре, к корпоративным ЦОДам или к к арендованным ЦОДам, в зависимости от того, кто для себя какую финансовую модель принял для ИТ. Но это уже такая классическая ИТ, которая есть там в каждой отрасли.
3: Аналоговая. Аналоговая,
1: У меня еще есть вопрос. Тут... Вот за, за свое время там, работы с СУТП я там, многое повидал, начиная от э, фаерволов, циска, которые в защищенном специальном корпусе, который удерживает э, температуру там, в минус сколько-то там, <с градусов, <с близко к сотне, вот, э, и куча средств защиты да, специализированных, заканчивая там, э, полным отсутствием средств защиты на производстве там, и паролем три на установке. Вот как понять э, достаточность э, контрмер э, для внедрения, чтобы их было в то же время и и без фанатизма, вот этих фарволок между датчиками, э, и в то же время достаточно, чтобы не было там атак. Потому что во всех случаях, что я перечислил, в принципе, крупных э, инцидентов как бы не было, и тяжело э, понять, кто из них был прав. Но то, что их не было, это же не значит, что никто не питался. Мне кажется, вот это да, важно,
3: да. важно помнить. Может
1: быть, уже что-то происходит, просто пока не нашли. Да, да может да. быть, там годами сидит какой-то злаурет, например. Да, такая уязвимость.
2: Zero day, короче, когда вот уже прям все готово, но пока никто не...
0: Ну, во-первых, здесь мы возвращаемся, если с технологической точки зрения, опять-таки к киберполигонам. Вот, на которых можно протестировать специальными техническими средствами защищенность. вот Во-вторых, э, очень большой пласт работы это э, культура работы с информационными технологиями и уровень осведомленности об угрозах информационной безопасности. Эти два направления надо активно развивать в компании, вот, потому что без этого ну, никакая защита, никакая самая продвинутая там, э, система обеспечения ИБ не будет работать, вот, если порой, там раз-два-три-четыре-пять, да, у человека
3: на компьютере. Написан на стикере и на экран.
0: Да, или там в инфраструктуре осталось Windows 95. Это не шутка, такие да, случаи да, до сих правда. пор есть, потому что жизненный цикл тех же систем СТП в некоторых отраслях составляет 20-30 лет. Вот, поэтому и когда дальше возникает та же шутка, как если все работает, ничего не трогай. Вот с тех пор, когда все работало, и ничего не трогай. Я про стикер просто вспомнил, извините, Пожалуйста, совершенно замечательная история у меня была.
2: Я прихожу, значит, к знакомому системному администратора, а у него на экране, значит, три стикера с тремя паролями. Ну, это явно видно, что пароли. Значит, ты, ну, там, нормальный такой, длинный, там, попроще, и такой прям с этого вверх-вниз, там, символы все, все. Я такой говорю, блин, у тебя пароли прям... Он говорит, подожди, вот если бы ты был человеком, который вот специально зашел ко мне, ты видишь явно пармуля. Что ты сделаешь? Я говорю, блин, дураком надо быть. Надо посадиться и вбивать, и пролезать в твою систему. Он говорит, значит, три попытки, три стикера. Ничего не ехает. <смех> ты же за сухосистем администратору. Ну, естественно, у него была настроена система, которой ты вводишь три, три раза, там все блокируется просто абсолютно <смех> и срабатывает маячок, что нужно сделать фотографию. <смех> то есть,
1: это хани под такой, <смех> да? это хани да. Это классическая такая <смех> Да, 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 да. <смех> то
2: есть, и он периодически эти типа, бумажки менял, чтобы ну, там, одна старая, да-да, <смех> другая <смех> новая. То есть, типа там, и человек думал, да, нужно сначала вот это или вот это. А
3: самое главное, наверное, все пароли были не
2: Да, все пароли были неправильные, естественно, естественно, да. Ну, это вот как бы такая вот э, изюминка вот этой истории, что люди используют, как, как мы говорили мозг
1: человека забагованная штука, и, и можно его ломать. То есть вы, Сергей, я так понимаю, здесь приверживаетесь того, что э, лучше сделать как-то security by default, да, чтобы, в принципе, он не мог установить пароль 1234, да? Да, да,
0: да. совершенно верно. Вот. Ну и э, повторюсь, что э, с внедрением э, новых отечественных систем вот, очень хочется видеть э, уже э, встроенное средство безопасности, вот э, в этих решениях, например, э, там, ну, классический сетевой пример, да, когда было на рынке два вендора, у одного там э, все э, было разрешено по умолчанию, у другого все было запрещено по умолчанию, да, и выиграл на рынке тот, у которого все было запрещено. Причем речь не о средствах защиты, а именно о о сетевых устройствах. Слушайте,
2: а вот я сцеплюсь тоже за этот э, ответ. Текущая ситуация толкает ли она на взаимодействие, э, открытое, активное между теми, кто э, потребляет продукты информационной безопасности и средств, то есть приходить, просить конкретные фичи, изменять требования, ну, в соответствии с конкретными требованиями конкретной нашей отрасли, с нашей действительностью. И насколько идут вот э, навстречу производители, ну, если здесь мне хотелось бы ответ от, 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 от
3: обоих сторон услышать. Ну, я уже упоминал, э, общаемся активно с коллегами из Касперского, Они слышат, они видят, они очень любят э, проводить воркшопы, рассказывать, куда они двигаются, как они двигаются, а мы им даем вести с полей. То есть какие боли, с чем столкнулись, что болит производство. Ну, производство само знает, что у них болит, как бы, да. Но мы вот как-то со стороны интегратора, конечно, даем сайты и инпуты, и они это учитывают в своих дорожных картах и, соответственно, пытаются сделать интересные продукты, которые вот, я упоминал, паки, которые как раз вот на уровне технологических контор в сети, они включают в себя уже вот многие вещи, связанные с предотвращением. Там, ну, все запрещено, короче говоря. Хорошо,
0: да. И Сергей еще раз. Да, ну, здесь вернусь к той мысли, что у нас переход на отечественное программное обеспечение это вызов. И здесь касательно сотрудничества надо вспомнить, что у нас под эгидой Минцифры созданы такие индустриальные центры компетенции, в которых заказчики сгруппированы по отраслевому признаку, и, собственно, основная цель их работы — это создать те отраслевые решения, которые в настоящий момент на рынке работают. В частности, система класса СУТП, система класса МЕС для химической промышленности разрабатываются в рамках индустриального центра компетенции одноименного. Здесь мы для себя в ИЦК «химическая промышленность» даже используем такой термин, как импорт опережение. У нас выстроено плотное взаимодействие как с интеграторами, так и с разработчиками программного обеспечения. Если ты раньше приходил к западному вендору и говорил, вот мне тут нужен такой-то набор фич в программном обеспечении, ну, с большей долей вероятности, ты их не получишь или тебя в лучшем случае поставят там в дорожную карту по разработке. Там, да, <св 10> очень-очень <св-> надолго. Здесь как раз ситуация радикально поменялась. Во-первых, мы все общаемся на, на локальном рынке, мы все друг друга прекрасно знаем, да, и такое общение позволяет нам насытить новое отечественное продукты функционально, то есть э, в первую очередь э, продукты делаются с теми функциями, которые нужны заказчику непосредственно. Второй аспект в том, что у отечественных компаний зачастую нет такого чемодана там предыдущих версий вот этой вот все там о да, необходимости поддерживать совместимость там с версиями которые были выпущены там, 30-20 лет назад да и нету вот это вот э, технологической зависимости от старых технологий может быть мы к этому со временем тоже придем, да, посмотрим. Технологии развиваются очень активно, да, появляются все все более новые совершенные решения, там, контейнерные те же, да, технологии, которые снижают зависимость от конкретных там средств разработки, например. Мы применяем на текущий момент при разработке продуктов новое и самое современное, то, что доступно на рынке. Супер. Мне кажется, вот
2: на этой вот ноте можно было бы завершить этот выпуск. И, уважаемые зрителей, вы не забывайте, Этот подкаст «Безопасно говоря». Обязательно, обязательно приходите, подписывайтесь, ставьте всякие колокольчики, лайки и все остальное. Это для нас очень важно. Рекомендуйте своим коллегам и друзьям. А на этой замечательной ноте с замечательной информацией мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока.